0: Olá, eu sou Suzane Faita, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense e apresento Eureka, o podcast que vai falar de pesquisa, ciência e educação, não só para quem faz ciência, mas também para quem tem curiosidade pelo conhecimento. A conversa de hoje é sobre os 15 anos do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Planalto Catarinense a Uniplac, com o magnífico reitor da Universidade, Caio Henrique Coelho do Amarante.
1: Muito obrigado, Suzane. É sempre um prazer falar da, da, da nossa Uniplac, especialmente do Programa do pós sou egresso
0: Neste mês de setembro, é, o mestrado em Educação completará 15 anos. Iniciou as atividades em 2005. Neste período, foram formados mestres provenientes de diversas áreas profissionais, de diversas profissões, né? Fala um pouco para gente sobre a importância do programa para a universidade e para a comunidade de Lages e da região.
1: Bom, Suzane, o PPGE, o nosso Programa de Pós-Graduação em Educação, ele veio ocupar uma lacuna muito importante na formação de mestres na área da educação. E quando a gente fala em mestres na área da educação, a gente não está restringindo a, a pedagogos, porque muitos são os exemplos de profissionais da, das outras áreas que precisavam dessa, dessa capacitação, dessa qualificação. Eu vou me enquadrar nesse caso como administrador que procurou no mestrado em educação por ter escolhido a carreira docente. Na nossa universidade, em função da grande quantidade de cursos que nós temos, de fato, nós não tínhamos a formação de um professor, nós pegávamos um profissional do mercado e trazíamos para a sala de aula. Então, o mestrado em educação, ele vem exatamente para ocupar essas lacunas e, e demonstrar o quão importante é a pesquisa e a formação do, do professor ou do profissional em educação.
0: Professor, qual que é a relevância, então, das pesquisas desenvolvidas pelo PPGE? Porque o senhor falou sobre a formação para a educação, mas também as pesquisas. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: A pesquisa no mestrado em si... Ela tem gerado excelentes frutos com uma grande quantidade de artigos científicos publicados em revistas renomadas, assim como publicação de livros, capítulos de livros, enfim. O que a gente observa é um, um ganho muito grande, não só para o ensino superior, mas para a educação básica, o ensino fundamental, porque ali também são formados mestres. Então, a, o que a gente percebe é um arcabouço muito grande e a preocupação do programa de não uh, gerar pesquisas para alimentar currículo, mas sim pesquisas que são implementadas na prática. Então, isso para a gente é bem importante quando a gente observa que ações ou políticas foram criadas a partir de estudos desenvolvidos pelos nossos mestrandos e agora mestres.
0: O senhor já falou, é egresso do mestrado em Educação. Conta para a gente como foi a sua passagem no programa e a relevância para a sua formação profissional e pessoal.
1: Sem dúvida alguma mudou a minha vida e não me canso de falar, o Caio professor era um até 2011 e em 2013, quando me tornei egresso do programa, eu pude implementar parte da minha pesquisa, criamos a partir da, do estudo feito de formação de empreendedores no um curso de administração, trabalhando a dimensão empreendedor, ou seja, exatamente o processo de formação profissional. A partir disso, nós criamos alguns projetos bem bacanas aqui na universidade, em parceria com a Midlages, criamos uma simulação empresarial, que seriam os nossos jogos de empresa, que já renderam aos nossos alunos mais de 300 mil reais em faturamento. Então, demonstrando para os alunos que o potencial empreendedor da região é riquíssimo e que os alunos podem, sim, muito além de se formarem gestores, se formarem também empreendedores. Então, eu consegui enxergar a concretização de um sonho uh, a partir da, da pesquisa. Era uma angústia que eu tinha, e isso eu aprendi durante uh, esses anos de mestrado. Acho que eu entrei para o Guinness do, do nosso mestrado, porque eu tive três orientadores, uh, enfim, pensando em, em articular e desenvolver melhores as, as ideias. Sou muito grato a todos os professores que passaram por essa formação, aos meus colegas na minha turma, nós tínhamos profissionais de educação física, nós tínhamos advogados, nós tínhamos pedagogos, enfim, era uma turma riquíssima e o pessoal muito parceiro, que a parceria que se mantém até hoje, inclusive, com as trocas de experiências e sempre um passando para o outro o que é que está fazendo, mostrando que a, a comunidade científica ela precisa se abraçar durante o processo de pesquisa e pós-pesquisa também. Então, eu só tenho a agradecer, após o programa eu pude assumir uma coordenação, me senti apto a assumir uma coordenação de curso aqui dentro da universidade, curso de engenharia de produção, em seguida a coordenação de graduação, e aí pensando na pró-reitoria e hoje na reitoria, e isso não tenho dúvida que tem um dedo muito grande do nosso mestrado em educação, então eu serei eternamente grato, porque de fato quando eu entrei no programa, a minha visão era uma e o programa me fez fazer leituras que normalmente nós não faríamos pela nossa zona de conforto. E aí isso te ajuda a construir uma, uma visão de mundo diferenciada. Obviamente, tudo aquilo que você aprendeu antes, que você absorveu antes, será somado a, a novas realidades. Então, as, eu costumo dizer que as minhas aulas eram uh, de um estilo antes do, do programa e se tornaram muito mais humanizadas após esse programa. E essa humanização, obviamente, eu trago também para o nosso estilo de gestão aqui na nossa universidade.
0: E como que o senhor vê o futuro do programa para os próximos 15 anos, já que o senhor agora é o reitor?
1: Bom, a gente aposta muitas fichas nesse programa, as parcerias são muitas, o programa ganhou uma envergadura grande, a ponto de a gente poder solicitar, e provavelmente será o passo para o ano que vem, Uh, formalizar o nosso doutorado em educação é um anseio da nossa sociedade, nós temos um rol muito grande de mestres uh, oriundos do programa, uh, ansiosos pelo nosso doutorado em educação, hoje o nosso doutorado funciona em parceria com a Ux, mas obviamente a gente quer alguma coisa endógena, a gente quer alguma coisa do nosso próprio programa, demonstrando o nosso potencial, temos plenas condições para isso, estamos trabalhando firmemente para isso, e, uh, nessa semana, nós fechamos uma, uma parceria, e a Uniplac vem, vem à frente desse processo, junto com outras universidades do sistema CAF, da criação de uma grande plataforma de inovação. Nessa plataforma, nós vamos conseguir fazer um, um grande marketplace uh, agregando as pesquisas que estão sendo feitas com as demandas de mercado. Então, pela primeira vez no estado de Santa Catarina, nós teremos uma grande plataforma que vai conseguir fazer essa, essa junção. Esse trabalho vai começar dia 8 de setembro aqui na, na universidade, acompanhado pela nossa pró-reitora de pesquisa e extensão e pós-graduação, professora Lília, e uh, pelo nosso pró-reitor de ensino, que também é ingresso do programa, o professor Alexandre. Uh, e a ideia é que nós, num curto espaço de tempo, tenhamos ali compilado uh, a possibilidade dessa, dessa união entre pesquisadores e empresas, e outros profissionais, até mesmo entre pesquisadores. Então, dada a, a riqueza do nosso programa, eu imagino que os próximos 15 anos serão extremamente promissores, pensando, inclusive, na internacionalização também do nosso programa. Então, eu vejo assim, com excelentes olhos não só o PPGE, mas o PPGAS e, possivelmente, o PPGISP no, já para as próximas semanas.
0: O senhor gostaria de falar sobre outras questões relacionadas à universidade, especialmente por conta da pandemia do novo coronavírus neste
1: ano? Bom, acho bem, bem importante, Suzane, porque uh, a Uniplac se reinventou uh, primeiro por necessidade e agora ela vem se reinventando por oportunidade. Primeiro a necessidade que nós tínhamos no primeiro semestre de manter as nossas atividades acontecendo e aí eu costumo dizer que nós trocamos a roda do carro, o pneu com o carro andando. Uh, não era exatamente na velocidade que nós queríamos, mas nós precisávamos fazer alguns atropelos aconteceram, entretanto, assim, a, a parceria, a, e nesse momento a gente sentiu a comunidade acadêmica funcionando. Nós entendemos, nós percebemos uma, uma união muito grande do corpo docente e do corpo discente, não só na graduação, mas também no mestrado, Informação que eu tenho dos mestrados, é que a receptividade foi tão grande que os alunos agora já não querem mais voltar sequer para o presencial, porque tiveram um ganho de produtividade muito, muito grande, nesse período. Obviamente, nesse segundo semestre, a gente já enxerga a coisa com um pouco mais de calma, uh, agora com um certo domínio das ferramentas, com tempo para capacitar os nossos professores e para que nós possamos definir também parâmetros para a realização das aulas, coisa que nós não tivemos no primeiro semestre. Então, uh, mas enfim, é, é um processo que, conversando com o professor Natalino, secretário de Educação aqui do Estado, algumas semanas atrás, ele revelava para gente essa essa mudança, que foi doída, mas foi uma mudança que, em condições normais, nós levaríamos no mínimo 10 anos para fazer. O que é que nós percebemos nesse processo? Que ah, aquelas aulas que nós tínhamos preparadas já não serviu integralmente para esse momento de aulas mediadas por tecnologia. E aí, os nossos professores tiveram que rever os seus conteúdos, rever a, a, as suas metodologias, utilizar algumas cartas na manga que tinham, mas esse processo serviu para que nós tivessem, criássemos mais cartas. Então, eu não tenho dúvida de quando nós voltarmos para, para, para a presencialidade, nós teremos uma série de novos recursos que nós não tínhamos no ano passado, que nós não dominávamos no ano passado, o que faz o nosso processo de de ensino aprendizagem ser mais complexo, e está tomando a complexidade e também demonstrando aos nossos colegas professores e alunos que o processo da Uniplac é de criação contínua. A todo tempo, novas tecnologias serão criadas, a gente precisa incorporar isso ao nosso processo de ensino-aprendizagem. E aí, o programa de mestrado em educação entra de novo com uma boa possibilidade de nos apresentar mais ferramentas e divulgar isso para todos os colegiados. Então, de fato, a Uniplax se reinventou nesse processo, os nossos alunos foram excelentes parceiros, porque poderiam simplesmente falar, não, não quero, quero só o presencial, mas perceberam que, infelizmente, o que para a gente antes era uma estatística, hoje é o vizinho, hoje é o parente, são pessoas que foram cometidas da, da pandemia, a gente torce para que isso passe o mais rápido possível, entretanto, é a realidade que nós temos, é, como diz a gente diz na, na administração, é a gestão criativa dos recursos disponíveis. Se é esse recurso que eu tenho no momento, eu preciso fazer o melhor que eu posso com ele. E eu acredito que a gente está conseguindo fazer isso, a resposta dos alunos e dos professores tem sido a melhor possível, mas a gente quer o um presencial, a gente quer que, que os alunos voltem, mas na maior segurança possível. A, a vida aqui no campus, sem os alunos, sem os professores, ela, a, ela é triste, mas também ela é confortante, porque a gente sabe que o pessoal está em casa, está em segurança, e continua produzindo, e posso te dizer, acho que nunca produziram tanto. Por isso, a nossa necessidade de dar vazão e visibilidade a é isso que tem sido produzido para os nossos alunos. Mas, enfim, estamos aprendendo, é o papel da, da universidade aprender sempre, somos uma instituição com 61 anos de idade, extremamente conservadora, mas esse ano, em função ah, desse processo, Uh, precisou se modernizar mais uma vez. Então, eu torço para que esse processo de modernização, de aperfeiçoamento, continue por muito, muito tempo na nossa instituição.
0: Professor Caio, agradeço a sua participação em nome do PPGE. Sei que a sua agenda ela é corrida, e ter aberto esse tempo para falar com a gente nos deixa muito felizes. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Suzane, estamos sempre à disposição e parabéns pela iniciativa. Uh, produtos como esse para a universidade são muito importantes.
0: E agora o um momento A Coruja Quer Saber com as dicas do professor Caio. A estudante do ensino médio, já conhecida dos ouvintes, Osana Tisato,
2: conta para a gente. É isso aí. A indicação de hoje é o livro Muito Longe de Casa, Memórias de Menino Soldado. Um relato autobiográfico escrito por Ishmael Bea, o mesmo autor de O Brilho do Amanhã. Como o próprio nome já diz, esse clássico contemporâneo faz um retrato da guerra civil do ponto de vista de um menino soldado, ou seja, de uma criança que vivenciou de perto esse terror e sobreviveu. Aos 12 anos de idade, Ishmael fugiu do ataque de rebeldes e vagou por uma terra arrasada pela violência. Aos 13, após perder sua família, foi recrutado pelo exército do governo de Serra Leoa e descobriu que era capaz de atrocidades inimagináveis. Infelizmente, essa é a realidade de milhares de outras crianças que estão envolvidas diretamente em conflitos ao redor do mundo. Mas como a experiência de guerra aos olhos de uma criança? Como elas se tornam assassinas? Como abandonam um crime? Bom, as respostas para essas e outras perguntas você encontra nesse relato hipnotizante e comovente de Ishmael Beah.
0: Se você tem sugestões ou críticas, entre em contato com a gente. Manda um e-mail para eureka.ppge.gmail.com A divulgação do Eureka é da Rosana Tisato, a edição de som de Jari Carneiro Júnior e a coordenação geral é de Jaime Dresch. Até breve!